0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод. 10 ноября на календаре. Рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1917 год, 10 ноября, принимается постановление о рабочей милиции. Полицейское управление разогнано еще в февральскую революцию 17 года. При временном правительстве было создано нечто похожее на милицию. Правда, брали туда людей не из пролетариата. И вот на третий день революции новый нарком внутренних дел Рыков публикует постановление. Первое. Все советы рабочих и солдатских депутатов учреждают рабочую милицию. Второе. Рабочая милиция находится всецело и исключительно в ведении Совета рабочих и солдатских депутатов. Третье. Военные и гражданские власти обязаны содействовать вооружению рабочей милиции и снабжению ее техническими силами, вплоть до снабжения ее казенным оружием. В самом начале милиция формируется спонтанно и действительно может считаться чисто народной. Лишь через год начнут обращать внимание на профессиональные и личные качества сотрудников милиции. Тысячи и тысячи подвигов работников милиции навечно вошли в ее историю. Спасение детей от беспризорщины, миллионов людей от голода, от спекулянтов к мешочников. огромная роль принадлежала советской милиции. Более детальный и подробный указ уже о рабочей крестьянской милиции появится лишь в 1919 году. На это же время приходится и рассвет преступности в молодой Советской Республике. Кражи, разбои, грабежи, налеты по ножовщина. Все это заполняет сводки практически ежедневно. До 1931 года Советская милиция находится в ведении местных советов, затем переходит в наркомат внутренних дел. своих маленьких Детей, вы пугаете. Милиционер придет, милиционер заберет. А сами едва испугаетесь и зовете. Милиционер, милиционер. Мы ведь не пугаем своих детей. Гражданин придет, гражданин заберет. 10 ноября 1982 года. Вечером 10 числа собравшиеся у экранов телевизоры граждане СССР планируют посмотреть праздничный концерт, посвященный Дню милиции. Однако вместо этого неожиданно показывают фильм «Депутат Балтики». Уже тогда становится понятно, что что что-то в стране произошло, официальных сообщений никаких нет. Что именно произошло, узнают те, кто включает вражеские голоса. А большинству лишь 11 ноября в 10 часов утра сообщают о том, что на 76-м году жизни скончался генсек. Скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСФ, председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. В стране, которая последний раз видела похороны главы государства в 1953 году, объявляют трехдневный траур. Отменяются все развлекательные программы на радио и телевидении, в кинотеатрах снимают с проката комедийные фильмы, срочно перекраивается театральная сетка. Траурная музыка, траурные новости, грусть, переходящая в скорбь. Как вспоминают современники, в те дни казалось, что ничего светлого и радостного в СССР больше не будет. Вчера... До глубокой ночи и сегодня утром продолжалось прощание трудящихся Москвы, представителей других городов и союзных республик нашей страны, а также зарубежных делегаций с Леонидом Ильичом Брежневым. На похороны Брежнева прибывают делегации практически из всех стран мира. А до этого в колонном зале на церемонии прощания появятся Индира Ганди и Тодор Живков, Янаш Кадр и Фидель Кастро, Войцах Ярузельский, Густав Гусок, Николай Чеушеску, США представляет Джордж Буш-старший. Ну а пост генерального секретаря Коммунистической партии займет после смерти Брежнева бывший глава КГБ Юрий Владимирович Андропов. Леонид Ильич принадлежал к той плеяде людей, которые пришли, выросли и закалились в годы самоотверженной борьбы советского народа за упрощение завоеваний Великого Октября. 10 ноября 1997 года. После долгих взаимных переговоров, протестов и угроз телеканал НТВ показывает фильм Мартина скарцеза «Последнее искушение Христа» – самую скандальную ленту этого режиссера. Если ты сын Божий, то повели этому камню стать хлебом. Это третья попытка канала показать этот фильм. За несколько дней до показа публикуется заявление патриарха Алексея II из Священного Синода. Мы также взываем к гражданской совести и нравственному чувству руководителей телекомпании НТВ. Телевидение, даже частное, не может наносить оскорблений десяткам миллионов верующих, открыто противопоставлять себя народу, провоцировать в обществе внутренний конфликт в столь непростое время. Около Останкина накануне показа стихийные митинги. Общественные организации разных мастей пишут письма в Генеральную прокуратуру. Просьба расследовать деятельность канала, а еще лучше вообще закрыть его. Однако показ состоится. Последнее искушение Христа показывают ближе к полуночи. Мартин Скорсет представляет ошеломляющее прочтение выдающейся истории. Уже на следующий день ряд организаций пишут открытые письма в газеты. «Мы – участники Пленума Союза писателей России». «Принимаем решение о бойкотировании НТВ как канала, растлевающего и оболванивающего граждан России. Мы призываем законодательную и исполнительную власть лишить лицензии этот рупор лжи и бесстыдства, превращающий свободу во вседозволенность, а информацию в ложь и клевету». Эксперты Российского института культурологии во главе с Кириллом Разлоговым не обнаружили в ленте «Последнее искушение Христа» ничего запрещенного. 10 ноября 1982 года на свет появляется группа «Наутилус Помпилиус». За четыре года до этого на «Картошке» состоялась встреча студентов архитектурного института Вячеслава Бутусова и Дмитрия Умецкого. Идея о создании коллектива пришла сразу, но воплотилась только в 1982 году, когда начинаются репетиции новой группы. Впереди небольшие концерты, квартирники, смена музыкантов – и лишь к 1986 году о группе начинают говорить не только в родном Свердловске, но и за его пределами. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 10 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.